2: Plushcare.com weightloss. Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Är det inte lite värt att fira att det här är avsnitt 250 i alla fall- det är otroligt om du hade frågat mig för fem år sedan. Jag trodde aldrig att det fanns så mycket sug efter kunskap och att det skulle gå att göra så många kopplingar till oss kvinnor i och kring klimakteriet. Och för mig så har det gett väldigt mycket att få in Kristina Sunderqvist som hjälper mig med en del intervjuer. Och hon kommer med nya tankar, infallsvinklar och idéer. Och Eva Mörk har ju Kristina tidigare intervjuat i avsnitt 213 och 221. Och nu är hon tillbaka. Evas enkla och pedagogiska sätt att förklara saker uppskattas. Det talas mycket om socker och hur farligt det är, men vet vi egentligen vad socker är? Och vad är det för risker med att äta massa söt? Och vad är skillnad på olika sorters sötning? Och så ska vi få höra lite grann om något som jag själv brottas med periodvis, sötsug. Vad är det? För vem har inte drabbats av supersug på eftermiddagen eller på kvällskvisten? Dessutom blir det ju lite värre i samband med klimakteriet. Varför är det så? Detta och mycket mer reds ut i avsnittet för det finns mycket att säga om socker, sötningsmedel, hälsokakor, smoothies och annat relaterat till sötma. Och jag förstår för första gången nu vad skillnaden är på socker i en frukt mot strösocker och sötningsmedel. Jag var lite inne på att döpa avsnittet till risken med socker. Det hade faktiskt också passat så spännande är det. Välkommen att lyssna.
3: Då säger jag varmt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden Eva Mörk. Tack så jättemycket, så roligt att vara tillbaka här. Ja men eller hur, och det är ju faktiskt tredje gången du är med här.
1: Ja det är ju jätteroligt och idag ska vi prata om ett ämne som berör väldigt många. Exakt
3: och vi har ju tidigare haft, tidigare avsnitt har vi ju pratat blodsocker, insulin och en del aptitreglering. och idag ska vi då fördjupa oss i sockret som är precis som du sa ett väldigt intressant ämne och berör ju egentligen alla men kvinnan här mitt i livet och klimakteriet kanske kan vara lite extra berörda av det. Ja. Men jag tänkte att innan vi drar igång med sockret så ska du få presentera dig själv lite närmare för de som inte har träffat dig tidigare.
1: Ja men tack. Mitt namn är då Eva Mörk och det är jag som är hälsoingenjören. Och Det innebär att jag kombinerar min tekniska bakgrund, jag har en civilingenjörsexamen då från KTH med en gedigen utbildning inom näringslära, funktionsmedicin, precisionshälsa och jag är också certifierad beroendeterapeut inom mat och socker. Och om man generaliserar lite grann då så tycker ingenjörer om att lösa problem. Men för att kunna lösa ett problem framgångsrikt så behöver man förstå problemet innan man går på lösningen. Och det kan ju vara självklart kanske i, i ingenjörsvärlden. Men inom hälsobranschen så är det inte riktigt lika självklart för där går man gärna på lösningen innan man kanske har en aning om vad själva problemet är. Man kanske börjar en ny diet, börjar en ny träning, börjar äta ett visst kosttillskott. Och jag jobbar ju då med hälsa ur ett mer ingenjörsmässigt perspektiv. Det vill säga jag vill veta... Vad är det som händer i kroppen? Varför blir du sjuk? Inte hur, för det har nog de flesta redan räknat ut. Hur kommer det sig att, att du har blivit, för du brinner ju verkligen för det här
3: med att förmedla kunskap om just ja, även det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men just sockret vet jag att du brinner väldigt mycket för. Hur kommer det sig att du har liksom fått det här genuina intresset att sprida det här så mycket?
1: Därför att jag blev själv sjuk på grund av okunskap. Och när jag förstod vidden av hur sjuk jag var och vilken okunskap jag själv besatt i det här ämnet vad det är som gör en sjuk och varför socker är farligare än allting annat då började mig, det mig, det här hände mig redan 2002 så att jag har hållit på med det här i 20 år. Men under liksom hela min yrkeskarriär så jag har jag ju jobbat i, som företagsledare, vd, drivit it-konsultbolag men ägnat all min lediga tid egentligen åt att läsa, granska vetenskapliga rapporter om, om socker och det som vi pratade om i, i de förra avsnittet om metabolhälsa och liksom vad är det för system som verkligen reglerar det här. Och för 22 år sedan så var jag riktigt, riktigt sjuk utan att jag förstod det för att jag var okunnig om det. Jag levde på socker, jag levde på lightprodukter, jag var trött varje dag, jag hade ont i huvudet, jag var överviktig. Jag levde liksom på en falsk energi. Men jag trodde att så länge jag åt fettsnålt och åt lightprodukter och drack Coca-Cola light och på något sätt var in och bantade liksom varje måndag då, då levde jag hälsosamt egentligen. Men nu när jag 20 år senare förstår den enorma skillnaden som har blivit när jag faktiskt slutade med socker och processad mat då, då känner jag att jag brinner för att ingen människa ska bli sjuk på grund av okunskapen sen kan man ju bli sjuk ändå för det har ju med genetik och helt andra saker att göra det är inte så att någon har levt väl eller någon annan för att den blir sjuk men om man kan liksom förhindra att någon människa blir sjuk på grund av okunskap eller får ett bättre liv då vill jag vara med och bidra till det så sen fem år tillbaka så, så slutade jag hela min karriär i it-branschen. Och nu jobbar jag i heltid med att driva utbildningsbolaget eller elitista som vill ge hälsokunskap som förändrar framtiden. Då. Och då är det framförallt hälsokunskap inom metabolhälsa som jag då har nördat in mig i. Och då är socker en väldigt stor bov i det här. Och ska man liksom våga prata klarspråk och säga ska vi sikta på det som är problemet då är det socker och den processade maten som är problemet. Och Man måste ju kalla en bil för en bil, så att säga. Inte någonting som rullar med fyra hjul. Utan det är faktiskt socker och processad processade maten är mycket mycket farligare än andra grejer.
3: Mm. Och då ska vi titta lite mer här då på just vad är socker för någonting? För att det, det är ju inte liksom precis, det är ju inte sockerskålen som står fram och det är ju inte
1: sockerpaketet. Utan sockret är ju så otroligt mycket, mycket mer. Jag tycker det är en jättebra fråga för redan här så kommer man ju till. Att vi sig av information hur dåligt sockret är. Du vet. Det, det, det mm. står ju på varenda löpsedel, varenda tidning. Det finns ju inte någon läkare, dietist, forskare i hela världen som säger att ät obehindrat med socker är inte farligt så att säga. Och ändå är själva liksom kunskapen, vad är egentligen socker, nästan i princip obefintlig. Faktiskt. Man förstår inte liksom vad socker är, man förstår inte skillnaden på de olika kolhydraterna Så vi ska gå in på det här jättekort och då behöver vi förstå skillnaden på olika kolhydrater Och kolhydrater det är ju kemisk förening så att säga mellan, mellan kol och väte och syre skulle man kunna säga Och då finns det ju enkla sockerarter och de består bara av en molekyl och de är tre stycken egentligen. Då kan man säga att det är glukos, det är fruktos och det är galaktos. Och de tre består bara av en molekyl. Och sen finns det sammansatta kolhydrater. Och de som kanske är mest kända, det är de som kallas då för eh, disaccharider. Och det är, det är socker. Det är det som är sockret. Och det består av en glukosmolekyl och en fruktosmolekyl. Man har alltså satt ihop det. Sen finns det maltos och det känner vi igen från... Eh, från ölen och det består av två stycken glukosmolekyler och sen har vi det här med laktos som vi pratar så mycket om och det är ju en glukosmolekyl och en eh, galaktosmolekyl och då får man alltså eh, laktos. Så där har vi alltså disacchariderna som består av två stycken sammansatta molekyler och sen har vi de här som vi kallar för polysaccharider som bara består av olika långa komplexa kedjor av glukos och där har vi ju stärkelsen som finns i bröd, pasta, potatis, eh, ris. Det innehåller varken galaktos eller fruktos utan det är bara långa kedjor av glukos. Så där har vi liksom skillnaden och alla våra celler i kroppen eh, kan använda glukos som bränsle, Alltså den här enkla eh, kolhydraten. Vi är gjorda för det, vår hjärna är gjord för det, våra muskler är gjorda för. det, Varenda cell är gjord för att bränna glukos så att äter man stärkelse och bröd och allt sånt så, så bryter man ju ner de här långa kedjorna och kroppen kan använda glukosen som bränsle. Men nu kommer vi till det här som gör socker så otroligt speciellt. Socker består ju av en molekyl glukos men också en molekyl fruktos. Och fruktos är inte våra celler gjorda för att, att använda som bränsle på samma sätt som, som glukos. Så fruktosen den, den metaboliseras alltså i vår lever och där kan den antingen omvandlas då till glukos eller så kan den omvandlas till fett. Och det betyder att när vi äter stora mängder fruktos då har vi bara ett organ som kan ta hand om det som, som väger bara kanske 1,7 kilo hos en vuxen människa kontra att du har en hel kropp som väger 70 kilo som kan ta hand om all den här glukosen. Mm. Och då förstår man helt plötsligt varför socker, då, vitt socker är så mycket farligare. Då
3: kommer gör vi ju in lite grann här på frukten också då. Frukt, själva frukterna. Är det farligt att äta frukt då? För då finns det ju fruktos i frukterna.
1: Nej, alltså det är klart allting beror ju alltid på mängd och frekvens. Jag tycker att det är väldigt viktigt när man gör en sån här debatt om socker eller börjar prata om det, att man ser det som allt annat. Allting handlar ju om hur ofta äter du och hur mycket gör du det? Äter du väldigt mycket liksom då, äh, frukt och nu pratar jag väldigt väldigt mycket frukt äh, då är det klart att man får i så mycket fruktos men då ska man komma ihåg att en, en frukt innehåller ju fibrer och vitaminer och äh, mineraler och, och så mycket frukt äter ju inte de flesta så att säga. Däremot då frukt i juicer. När du pressar ut all fruktos du tar bort fibrerna, du tar bort liksom allting som egentligen dämpar den här det här liksom att man, får, att man dämpar blodsockren alltså glukosen också. Så, så kan man ju säga att Kolhydrater, alltså socker Det finns aldrig någonstans i naturen Förutom i honung När det inte är tillsammans med fibrer För att det finns liksom en skyddande effekt Så att om du dricker en liten juice Eller om du dricker en smoothie varje morgon Och du pressar ut liksom Fyra apelsiner, du vet En nanmanas, en mm. eh, Jag vet inte vad man gör de här fruktsmoothiesarna på Då får du i det mycket, mycket mer en Ren fruktos än om du skulle äta frukten i sig Så jag skulle säga Att fruktsmoothiesar det är ju någonting som, som om man har då problem med sin blodsockerreglering och vikten och ämnesomsättningen det ska man vara väldigt väldigt försiktig med för då dricker du ner fruktosen. Men att ta en frukt en eller två gånger om dagen, det är inte det som har gjort dig sjuk. Nej. Och jag brukar tänka så här och, för att det är
3: klart att man kan ta smoothies och man kan ta någon juice ibland, men om man tänker så att man ska kanske inte ta då mer än vad man skulle ha ätit. om man äter frukten för då får du ju inte i det så mycket. Sen är det väl också så att Eh, när du dricker de här eller tar en smoothie så går det ju ut väldigt väldigt fort i blodet också till skillnad ja. mot om du äter en frukt. För då ska det ju ligga i magsäcken ett tag innan det liksom bearbetas och tas hand om alla de här
1: näringsämnena och fibrerna. Och så. Och då kommer ju med fibrerna och, och som sagt i naturen så upp, liksom socker finns socker tillsammans med fibrer liksom, i alla grönsaker, i alla frukter för att det förmodligen är meningen och att det är skyddande. Så att säga. Och det har aldrig varit meningen att vi ska pressa ner tre, fyra äpplen och två bananer och någonting annat än mango. Och så slå sönder liksom allting och sen bara pressa ur fruktjuicen.
3: Nej för att jag tänkte bara så att man förstår det här. För att ibland så kan man ju också läsa, och det tror jag många lyssnare känner igen, att det är en, ibland kan man läsa saker som man nästan tror att det är farligt att äta frukt.
1: Det är det verkligen inte utan det är fruktosen när man pressar ut det i stora mängder och när man dricker ner det där man inte liksom som du säger har riktigt kontroll på att har jag fått i mig nu samma mängd som fyra eller fem äpplen i ren fruktos utan fibrer än att äta liksom ett äpple. Det finns ju få som orkar äta liksom fem äpplen egentligen. Men just det där med okunskapen för att jag tycker att, att eftersom fruktos då inte påverkar blodsockret på samma sätt som, som glukos då står det ofta så här fruktos, lågt eh, GI, påverkar inte blodsockret. Nej, det är klart det inte påverkar blodsockret när kroppen inte kan använda sig av fruktosen som bränsle utan den går ju direkt till leven i princip och där omvandlas den till antingen glukos eller till fett. Så att det, det är en okunskap att man tror att man kan äta söta allting med fruktos. Det är, det är mycket, mycket farligare för det är då man lägger grunden till den här fettleven som är så farlig. Och Det är därför, om jag går in på någonting som, som jag brinner också väldigt mycket för. Det är därför det finns barn nu som kan få fettlever innan de har druckit en enda droppe alkohol. För att om en vuxen människas lever väger 1,7 kilo, då kanske en barns lever väger 300-500 gram- och vissa människor, vissa barn då som har den här känsligheten, de klarar inte av den här mängden fruktos. De, de får alltså fettlever redan vid tonåren. Och sen, sen, sen klagar vi vuxna på att barnen har blivit lata, karaktärslösa och, och allting. Men titta på... Vilken värld våra ungdomar växer upp på idrottsarenor, i skolan, till frukosten. De får i sig så mycket socker, alltså fruktos. Så de här stackars barnen då, som har en biokemi redan från början som, som är känsligare. De är chanslösa och det är för att vi vuxna inte tar vårt ansvar tycker jag. Och förstår hur farligt det är.
3: Men du, jag tänkte på... Då har vi ju kommit också in lite grann på det här med alla de här som jag också tycker kan vara viktigt att ta upp. Alla de, allt det här hälsogodiset som vi äter idag. Om vi tittar på alla recepten mm. och man ska använda torkad frukt. Som då är frukt liksom. Att vi har daddlar vi har torkade mm.
1: alla möjliga saker. Hur ska vi tänka om det? Nej men jag tycker... Nu, nu tänker jag på det här lite, lite då ur ett ingenjörsmässigt perspektiv. Det beror på vad du har för problem. Om du har problem med vikten, det vill säga att du har börjat få ett svällande midjemått som visar på att du har börjat lagra fett runt de inre organen i leven på grund av alltså att man har förmodligen haft en överproduktion att, att glukos och den här fruktosen har omvandlats till fett. Då tycker jag att man ska undvika allt torkad frukt så här som... Man ska verkligen minimera det För att det triggar ju hela tiden Den här fettinlagringen i leven Om du är fullt frisk om du tränar, har bra muskelmassa förmodligen yngre då än kanske våra lyssnare, kvinnor i klimakteriet då är det klart att man klarar det lättare och jag skulle säga att det är klart att torkad frukt är lite bättre och nyttigare än, än rent socker för det innehåller ändå lite vitaminer, det innehåller lite fibrer och, och andra saker. Men det har ju med mängd och frekvens att göra. Men att tro att, att om man klipper ner tio daddlar och äter daddelbollar för att det står att det är inget tillsatt socker då kan jag säga att det kommer inte ta dig liksom mot ett nyttigare liv om du är i klimakteriet och har problem med vikten. Utan var jättejätte jätte försiktig.
3: Men jag tycker ändå att det är viktigt att man förstår vidden av det, men är du fullt frisk då menar du, då, ska man, då är det ingen fara och att man då äter det ibland men att man inte sitter och äter det varje dag man ska betrakta det som
1: vilket godis som helst det är ingen som sitter och äter kanske jättemycket <gör> köpt godis eller det här kan vara lite lite nyttigare, men allt det här naturgodiset det innehåller jättemycket socker också, så att det, det är det där, man ska vara medveten om vad det är man stoppar i sig och inte tro på reklamen att det är nyttigt just det.
0: Mm.
3: Nej,
1: men jag tycker det här är viktig information
3: för att just namnet fruktos kan ju också få, jag tror när jag var yngre när jag läste så tyckte jag men det är ju fruktos, det kommer ju från frukt och då är det ju något bra. Ja. Och det kanske kan också ligga kvar ibland att man kan bli förvirrad så jag tycker det här är jätteviktig information att man ändå förstår skillnaden där och sen också det här med det glykemiska indexet som jag vet att många pratar om, ja, men det är så lågt på fruktosen så att det inte är inte lika farligt då som glukosen eftersom inte blodsockret då sticker. Men att man förstår det här.
1: Ja, det är jättebra. Och farligast om vi ska komma in på det farligast som man har sett nu det är ju det som så att man utvinner alltså ren fruktos ur majs. Och det är ju det som, som kallas för HCFSC alltså high corn Och det är det är mycket billigare naturligtvis att utvinna. Eh, I USA så, så, så söter man då läsken och väldigt mycket processen, mat, godis och färdiga kakor och sånt med, med den här rena fruktosen för att den är som sagt mycket, mycket billigare. Och det är ju det som många ser har skapat kanske hela den här enorma fetmaepidemin. Att eh, ungdomarna då, eller vuxna också att de dricker ner den här enorma mängden ren fruktos. Och i Europa mm. så är det förbjudet Så där köper man liksom socklad läsk så är det ändå smak, Då är det socker Då är det inte ren fruktos men Man ska vara väldigt försiktig med alla de här Namnen på socker när man Köper mat alltså som man, Det står kanske inget tillsatt Rent socker men det kan ju finnas Massa andra saker som innehåller socker
0: Post your free job on linkedin.com people today.
3: Jag tänkte backa lite här. Vi har ju varit inne på, eh, vi har pratat om att det här med fettlever och insulinresistens har vi nosat lite på. Men vad är det mer för sjukdomar eh, som man kan se som kan kopplas till sockret? Ja, alltså
1: först, det man kanske nästan prata mest om då, det är ju eh, typ 2 diabetes egentligen. att man, Det kallades ju till och med för sockersjukan för ett antal eh, år sedan. Så att, där är det ju ganska naturligt att man, man, man ser kopplingen då, att om man äter mycket socker så kan man drabbas av typ 2 diabetes. Men eh, själva liksom, innan man drabbas av typ 2 diabetes så, drabb så börjar det ju ofta med att man får den här rubbningen. Det vill säga att man inte kan ta, man, kroppen kan liksom inte ta hand om all den här glukosen och fruktosen som man får i sig så att den omvandlas ju då till fett. Och det är så den här inre förfettningen börjar i, i leven. Så man är övervikt, det har liksom, jag kan inte nog betona det, det, har ingenting med karaktär och viljestyrka att göra utan det är en hormonell obalans där, där kroppen har för mycket då av ett hormon som heter insulin i kroppen vilket gör att det triggar då fettinlagringen i, i kroppen. Och när kroppen till slut inte klarar av att få in all den här glukosen in i cellerna där de ska användas som energi, då är man ju inne på typ 2-diabetes. Och det är ju därför den kallas för sockersjukan. Man kan inte längre få in glukosen in i, i blodet. Men det är ju bara en del av det. Sen finns det ju liksom... Att, att kroppen då kan bli nånting som kallas för insulinresistent. Det har vi pratat om i de andra avsnitten. Eh, det, man svarar inte längre på insulinet utan kroppen måste liksom skjuta ut mer och mer insulin för att få in glukosen i cellerna. Och själva insulinresistensen i sig är ju en sjukdom så att säga som är nästan grundorsaken till många av våra moderna sjukdomar. Att gå med höga blodsockernivåer under lång tid att det är väldigt inflammatoriskt. Det är som att ta en flaskborste och rispa i blodåderna. Det vill säga där har du början till din infarkt när kroppen liksom skjuter dit eh, kolesterol egentligen för att dämpa inflammationen. Så alla de här hjärt- och kärlsjukdomarna eh, det är 70 70% av dödsorsaken i Sverige är ju någon form av hjärt- och kärlsjukdom. kan ju kopplas då till, till att man kanske har gått med för höga blodsockernivåer under lång tid. Det är alltså en metabol sjukdom, en liksom att man har en låg grad inflammation. Sen driver ju socker även inflammation på många, många andra ställen i, i kroppen. Man vet ju att demens kallas ju för diabetes typ 3, jag tror de kallar det att, Absolut, ja. man, att, att det, man ser att det är någon form av insulinresistens i hjärnan att, att hjärnan får alltså energibrist för att om inte, om inte hjärnan kan få in den här glukosen in i, i hjärncellerna så det kan användas som energi då har man energibrist och då dör ju hjärncellerna och där bör man ju se liksom demens, alzheimer, att det finns en, en koppling väldigt många har ju, har ju sett också att det Själva tarmfloran. Att man göder ju fel sorts bakterier i tarmfloran. Man göder de onda bakterierna istället för de goda bakterierna. Så då göder man, då, då göder man dem. och Som också då kan driva mot inflammation. Artros, ledverk. Man kan, är också kopplat till inflammation så att säga av socker och processad mat. Jag kan fortsätta med så mycket till egentligen sänker immunförsvaret har man ju sett också att mycket socker då, då gör att immunförsvaret blir sämre. man åldras snabbare det bildas ju väldigt mycket oxidativ stress i kroppen när man bränner socker så att man åldras snabbare så att det, liksom socker är inte ofarligt det är inte gjorda för att äta den här mängden socker sen är det klart att om man äter socker en gång i månaden lite grann, det är inte lika farligt som att dricka en läsk om dagen och börja dagen med två bars och en bull eller någonting sånt. Mm. Nej, och
3: sen tänker jag just för, för våra lyssnare här och i Klimakteriepodden när vi då bara det att vi, att vi är i den här åldern så har vi också har det ju har vi ju en lägre insulinkänslighet och ja. sen upplever ju faktiskt väldigt många kvinnor att de är känsligare för socker nu mm. och mår bättre med sina klimakteriebesvär
1: ifall man drar ner på sockret och mm. den här processade maten. Då. Alltså de flesta människor föds ju ändå mer insulinkänsliga du vet, barn, man får gissa att barn, de flesta barn föds friska och sen är det som en enda lång nedförsbacken ner då under livet att man, man gör sina celler mindre och mindre känsliga och just när vi kommer i klimakteriet med den här enorma hormonella förändringen när både östrogenet, när progesteronet liksom minskar när, när vi är mer stressade vi sover sämre, vi tappar muskelmassa det här är liksom det är alla förutsättningarna för att verkligen kunna förstöra vår metabolism och bli metabolt sjuka. Och det är därför många av oss har problem med vikten här och, och har väldigt sötsug eh, under de här åren. Det är som att vi har en energibrist som vi behöver kompensera för. Mm. Ja,
3: och jag tänkte vi ska, vi ska prata om just det här med sötsuget eh, lite längre fram. här Men först skulle jag vilja att vi också kommer in lite grann på sötningsmedel. För det är också någonting som, som många använder och det finns ju väldigt mycket skrivet om det också. Hur ska vi tänka om det? För att då har vi ju både de naturliga sötningsmedlen och sen har vi de här artificiella.
1: Ja, och det där, jag tycker det är en svår fråga och jag tror att det beror på vad man har för problem också och hur ofta man använder sig av det för att jag kan säga direkt om man är sockerberoende, det vill säga att man verkligen appellerar på det här söta hela tiden, då kan man säga att då är det den söta smaken man appellerar på, då spelar det ingen roll om det är sötningsmedel eller inte då triggar man ju igång på att det är sött i munnen och då är ju sötningsmedel väldigt farligt liksom ur den aspekten att man vill inte göda den här sötningsdelen man vill inte trigga det om man tittar liksom på, om man inte då är sockerberoende eller om man är det men man i en sån fas i livet att man klarar faktiskt inte av ändå att helt avstå från socker då kan det ju vara en idé att använda sig av vissa sötningsmedel som man vet inte påverkar blodsockret och insulinet lika mycket. Och här kan inte jag säga om det är rätt eller fel för man vet ju egentligen inte att det kan påverka man vet att det påverkar tarmfloran negativt så har man väldigt problem med magen och matsmältningen då kanske man ska utsluta sötningsmedel ur, ur den aspekten. Men stevia som är Liksom pulveriserad stevia som inte är, är processat alltså, överhuvudtaget, det har man ju sett ändå är en bra alternativ om man då inte är sockerberoende och även då de här stevliga eryterol och ren eryterol det är väl det som påverkar liksom blodsockret och insulinet minst men hur det sen påverkar hjärnan eller påverkar tandfloran det tror är väldigt individuellt jag tror inte man har forskning på det det finns ju en
3: del forskning men det, det spretar lite grann tycker jag och man har pratat om att man kan få cancer och det, just precis det här som du pratar om att det triggar det menar ju en del på att det inte gör men sen som du säger har man då ett sockerberoende då kanske det, det kanske inte, inte triggar en person som är frisk men har du då en tendens till sockerberoende så kanske det kan trigga. Så jag tror att det är individuellt.
1: Jag tror man måste prova sig fram själv. För att Precis som du säger, om du och jag åt det då kanske jag skulle gå igång på det mer än vad du skulle göra. Så Man kan liksom inte jämföra sig. Man måste mer, tror jag, vara ärlig mot sig själv och fundera över, triggar jag igång av det här? Och jag har aldrig varit med om någon gång när inte Coca-Cola Light eller de här light läskarna är med i i, i hur en person då hanterar sötningsmedel, att man dricker mycket Cola Light eller, eller Zero-grejer och, och så tror man att det innehåller inga kalorier men det innehåller massor massa andra grejer och det, det, det är när hela tiden det där sötsuget så ska man försöka ta bort någonting så skulle jag säga ta bort alla light egentligen och om jag själv personligen ibland vill baka eller göra någonting, även om jag liksom har en sockerberoende hjärna så, så, så söter jag hellre dem med lite lite om jag gör någonting. För att jag är väldigt rädd om mitt blodsocker och insulin. Men jag gör det väldigt sällan. Men jag tycker av två onda ting så tycker jag det är bättre än att äta rent socker. Sen har vi det där fiberkira, du vet, som man kan det påverkar lite men inte fullt lika mycket. Maltodextrin och malt Maltitol, det, det är sötningsmedel som faktiskt påverkar både blodsockret och insulinet jättemycket. Alltså hermesetas, och det, det, det står väldigt mycket på de här sockerfria produkterna. Leta efter maltitol för det är, och maltodextrin, det, det har man sett alltså att det påverkar blodsockret och insulinet. Alla de här andra sockerarterna, det är ju lätt att tro att kokosocker skulle vara bättre, du vet. Eller davisirap mm. eller någonting. Men, men det är, agavesirap är ju mycket, det är fruktos i. Så att, även om det inte det påverkar blodsocket lika mycket så det är ju ren fruktos. Så att, står det agavesirap då skulle jag knappt... Jag skulle inte ens ta i det tror jag om, om det är mycket med agavesirap. För det är ju liksom det farligaste. Man får nog pröva sig fram och
3: vara kanske medveten om att lys lyssna på kroppen. Känner man att man blir triggad så ska man kanske låta bli de här sötningsmedlen. Men jag tycker ändå att det... Det är bra att ta upp det här och att man ändå tar sig en liten tankeställare och inte bara tror att, att alla de här proteinbarsen, det är inget socker i dem och de här hälsokakorna man gör, ja, men de är så hälsosamma och alltihopa utan att man ändå har det här med sig lite som vi har pratat
1: om nu. Att... Det, det är liksom det, är det tycker jag som eh, många protesterar mot, att de får ändå tro att det är hälsosamt. Och det är inte det för att vi förstår för lite om hur det påverkar kroppen egentligen den här liksom när det står glukosirap egentligen det är ju också ren det är ju fruktos också
3: Det är ju viktigt att, att försöka få den här informationen så man inte går runt och har den här okunskapen om de här andra sakerna att det inte bara handlar om den här vita påsen som det står strösocker på utan socker är så mycket mer Väldigt många
1: av mina kunder säger ju jag äter inte så mycket socker Men... Nej, det är klart att det är väldigt få som sitter och slevar i sig strösocker. <laughs> ja, nej, men det är ganska
3: svårt också. Ska vi ta och gå in på det här med sötsug? För att det tycker jag är spännande. Och det tror jag många känner igen sig i. Att vem har inte haft ett sötsug som man inte riktigt kan behärska ibland? Och vad är sötsug och vad kan man göra åt det? Och Framförallt här när vi då
1: kommer i klimakteriet så upplever ju många att sötsuget faktiskt blir värre. Jag känner det mycket, mycket mer faktiskt nu än vad jag gjorde för tio år sedan. På något sätt ska man förstå att att sug det är ju hjärnan, liksom det är en craving. Så det är väldigt, väldigt svårt att stå emot det. Så det är inte heller någonting liksom med karaktär och viljestyrka. Utan drabbas du av det här suget, då är det ju som folk säger, då kan man faktiskt sätta sig i bilen och åka en mil till staden och försöka lite godis. Liksom. Man orkar göra ganska mycket effort för att få tag i, i, i det här söta. Så jag tror att liksom, man måste försöka stötta upp kroppen med allt de går för att minska suget. För man kan inte bara säga att man ska stå emot det för det är väldigt få som gör. Man kanske kan stå emot det en eller två dagar men till slut står man där ändå. Så att man måste försöka dämpa det här suget. Och det kan man göra på några olika sätt. Och det jag har sett det är att många som håller på med det här periodiskt fasta, de kanske hoppar över frukosten och sen äter man bara lunch och sen så börjar man äta på middag och sen äter man liksom mycket hela kvällen för att man är sugen hela kvällen. Och jag har sett att ett effektivt sätt att minska suget är faktiskt att börja äta en rejäl frukost med mycket protein. Att få sitt proteinbehov tillfredsställt redan på morgonen. Och det spelar ingen roll om du inte är hungrig första gångerna när du gör det utan försöka... Ändra ditt ätfönster. Så ät ganska mycket till frukost. Ät ganska mycket till lunch. Och så äter du mindre till middag i så fall. För att det är någon slags energibrist man har då på kvällen. När man inte har ätit tillräckligt på dagen. Så att det är viktigt att äta på dagen och då minskar, minskar eh, suget på kvällen. Sen vet man ju naturligtvis att mat som höjer blodsockret mycket, att man får de här blodsockersvängningarna, det skapar sug. Och viss mat, socker, processad mat, kombinationen socker och fett, det slår ut liksom hjärnans mättnadssignaler och man kan äta mycket, mycket mer av det. Så att den kombinationen är inte bra faktiskt för våra hjärnor utan våra hjärnor mår väldigt bra utav rena fetter alltså att man får i sig rätt mängd fett och att man får i sig tillräckligt mycket protein då blir våra kroppar lugna. Och det finns ju de teorier som, säger, som tror nu att vi äter tills vi har fått vårt liksom protein tillfredsställt. Och när vi kommer i klimakteriet som man märker då, då sover man ju sämre. Och så fort man sover sämre så är ju hjärnan och kroppen trötta. Det vill säga hjärnan behöver energi. Och det suget, det går ju nästan inte att att få bort så att säga för är man trött så är man så, att, så att, att verkligen verkligen koncentrera sig på sömnen och fokusera på att få en bra sömn och göra allt det som krävs så att inte utsätta sig för blåljus så sent, liksom se till att få dagsljus varje dag så att du producerar ditt melatonin eh, att eh, jag sov ju liksom med ögonlappar och så sov jag faktiskt med muntejp, det har gjort jättestor skillnad på min djup och sen är det ju så att med sjunkande Östrogennivåer Så blir man ju mindre insulinkänslig Socker Gör ju att vi blir Vi får ju ett Dopaminpåslag och blir av. Vi mår ju bra under tiden vi, vi äter Så att det är starka krafter Som vi utmanar Vi har liksom stora utmaningar framför oss Under klimakterieåren Så det är väldigt viktigt att inte slå på sig själv Och jag tycker man ska tänka så här att oavsett liksom vikt eller vad som helst du är alltid värd näringstät mat och jag tycker att det är skrämmande att alla tror att man går på en diet för att man har tagit bort sockret och den processade maten att det är så roligt vanligt att folk säger till mig, ja men du går ju på den här LCHF-dieten eller paleo-dieten eller ketogenadieten." det är ingen diet vi äter riktig mat alltså det är det... Konstigt att tycka att, att man går på en diet bara för att man har tagit bort väldigt mycket processad mat. Och jag tänker på
3: just det här med de här sötsugen. Det kommer ju också ofta. Det är sällan att man kanske har de här cravings när man vaknar. Utan de kommer ju ofta på eftermiddagen. Och då vill jag återkoppla till det du sa. att Om du då börjar dagen med att äta mycket protein och mm. även till lunch- då kommer ju oftast inte de här cravingsarna. För då har du ju hållit dig mätt. Och det är ju ett tips som man liksom kan testa. Att jag ja. känner jätteskillnad på det. Om jag har slarvat på förmiddagen och lunchen. Då blir jag väldigt ja. sötsugen på eftermiddagen. Men har jag gjort precis som du säger. Då får jag ju sällan det sötsuget. Sen kan man ju få det ändå i och för sig. Men det är väldigt tydligt att det, att det um, spelar
1: in tycker jag. Vi ska äta oss mätta på riktig näringstärt mat. Och det är liksom proteiner, det är grönsaker, det är, det är bra fetter. Inga konstiga transfetter. Eller vi behöver kokosolja, vi behöver smör, vi behöver eh, olivolja, nötter, eh, omega-3. Det är sånt vi behöver. Då kommer liksom våra kroppar lugna oss, lugna sig. Och stressen är ju förtärande på något sätt. Och den hänger ju ihop med också att när vi sover dåligt. Då orkar vi liksom ingenting och så stressar vi upp och så har vi mycket att vara stressade över. För kvinnor, moderna kvinnor drar ett stort lass både hemma och, de, och när man jobbar att det är ett hårt tempo. Då är det liksom ännu viktigare att sluta tänka att man börjar på en diet utan bara tänka att jag är värd att få den näring min kropp behöver varje dag. Jag är värd att få vara mätt på riktig mat.
3: Ja om man nu har, tycker har det här jobb, att det är väldigt jobbigt då. Man känner att ja, men jag tycker jag äter bra och jag äter mitt protein. Finns det några tillskott som kan hjälpa till för det här med sötsug?
1: Ja, jag tycker liksom multimineral så att man får i sig alla mineraler och framförallt då hjärnet. För järnet är ju väldigt viktigt för att bygga faktiskt serotonin och melatonin. Sen tycker jag att L-glutamin är, är supereffektivt är en aminosyra då, som, som dels kan läka tarmen men också på något sätt används som energi. Det dämpar sötsuget ganska momentant är det många som tycker. Så att eh, ta någon eh, teskydd eller glutamin utrört i, i vatten. Sen är det ju många som tycker att, att ta lite MCT-olja och dämpa sötsuget. Eh, man kan mixa det i lite kaffe och och så där. för att MCT-olja, det, det består ju av de här kort, medellånga fettskedjorna eh, som inte kroppen kan lagra utan används direkt som eh, energi. som man får snabb eh, energi. Men var väldigt försiktig för att man kan det går ut så snabbt så många. Man kan bli illamån om man tar för mycket. Och är du hungrig på eftermiddagen, det är ju jag med ibland om jag har ätit sämre. Då försöker jag alltid äta någonting som ändå är lite proteinrikt. Jag försöker äta ägg eller liksom lite kött eller en liten nävenötte med lite protein eller någonting sånt där. Att mm. inte då... Och om jag sen då är jättesugen så kan jag kanske ta en frukt om jag men, men inte börja med det här söta. Ja,
3: men hur tänker du angående riktigt, riktigt mörk choklad?
1: Nej, men jag tycker det är bra faktiskt. Om du, om du klarar det. Om man klarar det utan att liksom äta upp hela, hela kakan... Då tycker jag en eller två rutor. Jag tycker inte att mörk choklad är något som jag skulle vilja äta 150 gram av. Inte som en marabour choklad.
3: Men om man då har en tendens till sockerberoende och, och känner så. Ska man låta, då ska man låta bli den där mörka chokladen också. Eller vad tänker du?
1: Ja, låt bli det så att säga. Och, för att, och sen kan det bero på hur länge du har varit liksom utan socker men varje gång du äter något sött så retar du upp de här banorna i hjärnan som gör att det blir mycket svårare dagen efter. Men sen är ju inte livet liksom helt perfekt så av två onda ting så kanske det är bättre i så fall om man blir bortbjuden att ta en sån ruta men var väldigt försiktig om du är sockerberoende.
3: Sen kan ju det här suget, det kan ju faktiskt också vara vätskebrist, eller hur? Så att ibland kan det hjälpa att ta lite citronvatten
1: kanske? Eller bara vanligt vatten? Ja, citronvatten, lite salt i, i citronvattnet och sen, tror eller ej, men... Sötsug försvinner, för det första så håller det inte på i timmar Utan det håller på ungefär under 20 minuter Så att eh, man kan försöka faktiskt ringa en kompis Eller göra någonting annat under de 20 minuterna Sen så ska man inte vara så himla fokuserad på sig själv heller Utan man kan faktiskt jobba mer med att hjälpa andra För de har sett att hjälper man andra kan man få ett dopamin på slag Och suget faktiskt eh, försvinner och dopamin på slag kan man få på många olika sätt. Det är inte bara sockerprocessen mat man kan få det av. Man kan få det av att gå ut och promenera, att ha ett bra samtal, att få beröring, massage, klappa sitt husdjur. Många som har hundar och katter får ju en otrolig lugn av att, att göra det. Och även träning. Är ju också, sätter ju också fart på de här belöningshormonerna. Och, så det finns liksom andra sätt att må bra av utan att, att, att kanske liksom i första hand vilja då stoppa någonting i munnen.
3: Mm. Och sen är ju ett, ett bra tips: det är ju just att man kanske då inte ska ha den här tillgängligheten till sötsaker utan att man har att man, om man nu vet att man har. Att man får de här cravingsarna och sådär. Att man, man har något litet kit som man tar till. Då. Mm. Om det då är ett kokt ägg eller om man då klarar en chokladbit eller lite nötter. Så en näven nötter eller någonting så att man ändå är lite förberedd. Kan inte det också vara en bra grej?
1: Man måste hela tiden, tyvärr, och det är det här som gör att det är lite jobbigt. Så behöver man liksom hela tiden ligga steget före i dagens värld. Man får liksom, så fort man slappnar av och tänker, gud det får gå som det går eller någonting sånt där. Då är det ju lätt att man trillar dit. Men framförallt de dagarna när man är trött. Då måste man vara extra försiktig. För att det här är liksom stressutlöst. Och det är utlöst av att man har energibrist. Och då är det ju. Då, då måste man verkligen vara snäll mot sig själv. Kanske vila. Och se till att äta ännu mer näringsrik mat. Så att man är rejält mätt de dagar man är trött. Mm. Toppen.
3: Du, eh, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här känner jag, men eh, nu ska vi ta och avrunda och jag tycker att eh, vi har väl fått ihop en hel del bra tips här. Har du någonting mer som du vill säga som någon bra slutkläm här för kvinnan i klimakteriet
1: och sötsuget? Men var rädd om dig och det är det där jag säger att liksom, är man sötsugen mycket kan dämpas med riktig mat och Satsa verkligen på att, att minska stressen och sova För att så fort din hjärna är trött, då kommer ju suget. Och att komma ut i naturen, liksom ändå köra sin stryketräning och göra de här sakerna som verkligen är bra för dig. Och var inte så fokuserad på vikten i sig utan med den här kunskapen. Vad är det verkligen sockret gör med din kropp? Och när, jag har ju verkligen gjort fel i många år och blev ju riktigt sjuk av det. Jag hade ju bli sjuk redan innan jag kom i klimakteriet. Jag var ju bara 30 års årsåldern Så att eh, man ska verkligen ta det på allvar. Men det positiva är att kroppen vill läka. Kroppen vill ha näringsdärt mat, Så börjar man med det här och, håller, och, 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 och lever så så kommer man liksom uppleva förbättringen. Kroppen vill ju att metabolismen ska fungera och den läker och hjärnan kan läka. Var snäll mot dig själv under de här åren och vara snäll mot sig själv innebär inte att man liksom förgiftar sig själv med, med mat som, som eh, bara gör en sjukare. Nej, men toppen. Då tycker
3: jag att vi avrundar där. Så tackar jag för din tid och att du ville vara med oss här i Klimakteriepodden en gång till. Tack
1: själv, jag tycker det var så kul att vara här. Ja, men socker handlar ju
2: alltså om så mycket mer än det där vita i sockerförpackningen. Hoppas att ni har fått nya infallsvinklar, tankar och kunskap om just Sötma. Eva driver utbildningsbolaget Elitista och där kan du lära dig mer om hur du själv kan mäta och tolka dina egna metabola markörer och hur övervikt fetma och högt blodsocker hänger ihop. Läs mer på elitista.se. Eva har ju också skrivit en väldigt populär bok som heter Bli din egen hälsoingenjör. Andra avsnitt med koppling till socker, insulin, aptit och beroende har vi ju nämnt här nu då. 213 med Eva och 221. Och då pratade hon i 213 om blodsocker, insulin och vikt. Och 221 om aptitreglering som är högst relevant när det gäller sug. Och i avsnitt 85 så har vi med eh, Bitten Jonsson som är känd för att tala om socker. Hon är beroendeterapeut. I nästa avsnitt så ska vi få ett coachen tipsar med ingen mindre än Camilla Hasselvret på temat självkänsla. Det blir ju bra, uppenbart sug även efter det- för ja, om du inte har lyssnat på psykolog Siri Helle i avsnitt 249 så gör gärna det. Klimakteriekocken på Instagram är inte helt sockerfri men jag lagar i alla fall riktig mat och sötsaker sparar klimakteriekocken oftast till helgen. Och då blir det dessert på lördagar, nästan jämt i alla fall. Sen händer det alltid saker som inte alltid visas upp, eller hur? Man ska inte tro allt man ser och alla man följer. Men bra tips kan du få på enkel mat som inte jagar igång sötsug eller blodsocker. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
3: Hej då!